0: Yunus ile babayın insanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünki babayın konumuz konumuz diyemiyorum konuklarımız var çünkü bugün doluş Özgür Ede ve Esinler Zenginim var. Ee, Anketiliz müzik sohbetlerinden bizlere evet. katılıyorlar. Abi, hepinize merhabalar nasılsınız?
1: Selamlar hoş bulduk iyiyiz Yunus senden ne haber?
0: Ben de iyiyim ya. Hani öyle şey şu anda nasılsınız dediğimde hepinizin adını bir kişi mi konuşacak yoksa hep, hep mi yapalım, nasıl yapalım, abi yapalım, bu durum mi?
2: şöyle oldu lafını balık keserek bundan önceki kendi podcastlerimizle böyle bir anda konuşurken herkese merhaba merhaba merhaba diye sesler böyle üst geldiği için biz evet. artık sessiz kalıyoruz ilk kim konuşacaklar Atla, <gülüyor> doğuş girdi araya ondan konuşmadık selam evet. sana tekrar teşekkür evet. ederiz çağırdığın için çok Benden oluyor. de selam.
3: Ben de iyiyim. <gülüyor>
2: nasıl teyitler? <gülüyor> nasıl nasıl yani çok... geçiyor abi bu günler? İyi misin?
0: Güzel geçiyor. İşte evde kalmışız çalışıyorum. Onu çok kalamıyorum. Hı. Hani bu da. Ama şimdi, şimdi sırasını hepinizi tek tek sorayım olmadı. Ben sırayla böyle <gülüyor> Doğuş özgür etsin diye böyle. Yani tamam. İsterseniz nasıl yaparsanız.
3: Hiç fark etmez <gülüyor> bize.
0: Hı. En başta size bir hayat kendi sormak istiyorum. Yani Kimsiniz siz?
1: Ya oldu, Güzel soru, güzel soru. O zaman ben de mi başlayalım girelim.
3: Başla abi olur.
1: Tamamdır. Ee, ismim Doğuş Koç. Ee, 93 Ankara doğumluyum. Ankara'dan da hiç dışarı çıkmadım maalesef. Ee, i̇şte müzikle lise hayat, e, lise yıllarımda tanıştım. Elektro gitar çalarak başladım. Daha sonra e, liseden sonra bir konservatuar ra hazırlanma süreci başladı. Ondan sonra Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatörü'nün müzikoloji bölümünü kazandım. Oradan 5 e, senede mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimime devam ettim. E, şimdi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde müzikoloji bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Oradan da Esin'le tanışıyoruz zaten. E, i̇şte bu pandemi döneminde böyle bir krize girdiğimiz anlarda işte böyle evlerde çok sıkıldığımızda ne yapalım ne yapalım dediğimizde böyle 5-6 arkadaş böyle bir Zoom üzerinden buluşma ayarlamıştık. Sonra dedik ki biz bu işi neden bir podcast serisine dönüştürmeyelim? Neden böyle bir şey olmasın? O vesileyle de Özgür'le tanıştım ve böylece bu ekibin içerisinde yer aldım. Diyerek çok uzatmadan sıradakilere bırakayım. Topu alıyorum.
2: <gülüyor> gerçeği söyleyip sonra kendimi tanıtmaya başlayayım. Biz Esin sayesinde doğuşla tanıştık. E bu pandemi döneminde sadece <gülüyor> online görüntülü konuşma platformundan gördük. Daha yüz yüze görüşmedik. Basta müzik toplantıları aynı zamanda ya yani orada arkadaş olduk sanal olarak. Umarım gerçek olarak da görüşeceğiz. Ben <gülüyor> bahsettim kısaca. Ben Özgüre de 1992 yılında Eskişehir'de doğdum. Ee, müzikle olan alakam çok küçük yaşlarda başladı çünkü babam ve ablam müzisyen olduğu için. Ardından babamın maaşsıyla Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı keman bölümünü girdim. Yarı zamanlı olarak 9 yaşındayken. 10 yaşındayken pardon 2002 yılında. Ardından 2003 yılında asa öğrenci olarak yaylı çalgılar ana sanatlarımda keman öğretimine devam ettim. 2010 yılına kadar sürdü. Ardından bas sesleri olan yönelimimle beraber merakım daha çok o ses dünyasına kaydığı için. Elektrik bas ve kontr basla ilgili bölüm okumak istedim. 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları, e, Müzik Toplulukları, Elektrik, Bas, bölümüne girdim. Ardından 2015 yılında mezun oldum. 2017 yılında yine aynı üniversitenin, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde yüksek lisans. Ardından 2019 yılında da yine aynı üniversitenin diye hep sürekli Yıldız Teknik <gülüyor> yaparak, çünkü bölümün başka yerlerde olmadığı için o dönemlerde, doktora programına girdim. Şu an doktora programında Eğitim ve öğrenim hayatımı devam ettiriyor. Diyerek topu esine atıyorum.
3: Evet, e, ben de 93 Eskişehir doğumluyum. Ben de Eskişehir'den aslında e, konservatuar öğrenimin boyunca hiç ayrılmadım. E, benim de ablamlar konservatuar mezunu. Annem babası, babamın da e, müzikle ilgisi var. E, ablamlar konservatuarlı olunca yaş farkımız da çok böyle benim oyuncağım piyano durumundaydı evde. Ondan sonra konservatuara ben de gireyim mi gireyim filan gibi bir durum oldu. Ben de özgür gibi önce yarı zamanlı gittim bir sene. Ondan sonra ortaokulda tam zamanlı olarak piyano bölümünde eğitim almaya başladım Anadolu Üniversitesi'nde. Ondan sonra oradan mezun olduktan sonra da Doğuş'la tanıştığımız Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne gittim. Orada şimdi yüksek lisans öğrenimi görüyorum. Benim de aslında oraya gitmemin en büyük teşviği Özgür'dür. Özgür'ün benim hayatımda böyle bir e, anksiyete savar durumu vardır gerçekten. Ne zaman bir <gülüyor> ben çok strese giriyorum falan gibi bir duruma girsem ya Özgür arıyorum işte yüksek lisans dost strese girdiğim zamanlarda Doğuş'u arıyorum. Benim anksiyete savarlarım oldukları için. Böyle Aslında bir o da bizim. Evet.
2: Bizim bir anksiyete savarımız. Söyleyebiliriz. Yoga
3: falan da birazcık o şekilde e, oluştu. Doğuş'unda dediği gibi böyle e, sıkıldığımız bir gün Evde ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan diye konuşurken hep benim böyle hayalimdi yani stand-up olsun, podcast olsun, radyo programı olsun falan öyle şeyler yapmak çok istiyordum. Sonra dedik ki karantinada hazır evdeyiz. E, bunu böyle elimize bir hem döküman olsun hem tartışabildiğimiz şeyleri e, insanlar da duysun. Belki onlar da dahil olmak ister diye. Böyle bir şey yaptık güzel de gidiyor. Bugün 15. bölüm yayınlandı YouTube'da.
0: Ya aslında siz şunu sormak istiyorum. Şöyle bir soru yönelteyim. Ya hepiniz farklı yerlerdensiniz. aslında hani Es'in ortak arkadaşınız.
3: <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet, evet, <gülüyor>
2: şu balla <anda>. kesiyorum. <gülüyor> Ayrıntı vereyim. Es'inle bizim aramızda Eskişehir'deyken bir dönem vardı. Biz Es'inle 9 yanılmıyorsam 7-8 yıl önce beraber Anadolu Üniversitesi'nde zaten tanışıyorduk. Yani o benim bir dönem altımda piyano bölümündeydi. Ben de keman bölümündeydim. Aslında bizim tanışmamız bir Esin'le beraber 16-17 yıla dayanıyor.
0: Evet. Ya, burada mesela hani ikinizin de Özgür ve Esin'in mesela şeyde baktığımızda çoğunlukla daha çok konservatörün daha küçük yaştan gelmesi var. Ama doğuşta böyle ya ben sonradan oldum der gibi böyle <gülüyor> ama hani, Nasıl gireyim diye bakmış. Peki üçünüzün diğer araya gelmesine tamam Esin sağladı ama anksiyeteli müzik sohbetlerini oluşturalım nereden geldi tam olarak?
2: Yani şöyle ben gireyim. Esin bu durumun öncüsü oldu. Ben de birazcık <gülüyor> isim hakkına katkıda bulundum diye. Yani bizim ağzımızda böyle dolanır. Hatta biz çünkü çok böyle Esin'le o konservatuvar sınavlarındaki stresli dönemlerden geçen insanları olduğumuz için. O dönemlerde sınav öncelerinde olan büyük anksiyeteler. İşte yoğun verilen eğitimin tabii ki iyi yanları var ama bir dakikadan sonra insan gerçekten stresli Zamanlara giriyor o sınavlardan öncesinde çünkü diğer e, sözel veya matematik bölümlerindeki insanların da kesinlikle anksiyeteleri, stresleri vardır ama şimdi kalem kağıtla yapılan bir sınavın heyecanıyla bence enstrüman çalınan bir o anda konser verilen ve o güne göre bir anda değişebilecek bir sınav vermenin heyecanı bir değil gibi geliyor bana. Çünkü bir o de çok an, küçük
3: yaşta çok küçük e, buna yaşta maruz kalıyorsun.
2: Ya böyledir hatta büyük müzisyenler de anlatır sürekli İşte bugün günümdeyim, bugün günümde değilim. Yani tabii ki matematik problemini de gününüzde olmadığınızda biraz zor çözersiniz ama bir şekilde o gidiyor ama insanlarla karşılıklı olarak yapılan bir alışveriş, interaktif bir durum olunca özellikle bu sınavlar konsere çevriliyordu İşte lise 4 mezuniyeti konservatuarda benim de öyle mesela. Benim öyleydi. kemandan mezun olurken. Böyle e, halka açık sınav yapılırdı. Hem sınavdasınız hem sizi dinlemeye konser gibi insanlar geliyor. Ya bunların anksiyeteleri, stresleri çok büyük oluyordu. Biz de o dönemler esinle hep konuşurduk. Ne yapacağız, ne edeceğiz? İşte, eyvah, sınava bir hafta kaldı. İşte, e, kasılıp kalırsam ya bir hata yaparsam? Yani işlem hatası gibi bir şey de değil. Yani Bir anda Helafi hata yok. yaparsanız o heyecanla aylarınızı verdiğiniz, ortaya çıkardığınız ürün bir anda o sınavda... E, İstediğiniz gibi ortaya çıkmayabiliyor. İşte bu stres yönetimini yapmak derken, bu korkular derken, böyle okunmuş pirinçle bile sınava giren insanları gördükten sonra anksiyete dilimize dolandı. İşte konuşuyoruz o olsun bu olsun, sonra Doğuş'la tanıştık. İşte onlar da zaten müzikologluk adayı ikisi de. Ben de müzik ve sahne sanatlarındayım, akademisyen olma yolundayız. Yani üçümüzde öyle özetleyeyim. Dedim ki ya bizim hayatımızın ayrılmaz bir parçası anksiyete. Neden abi anksiyetili müzik sohbetleri yapmayalım dedik üçümüz. Sonra böyle hatta birbirimize anksına haber falan diyorduk. Öyle geyik deyiyorduk yani. <gülüyor> yani. Stresli olduğumuz için. Öyle ortaya çıktı. Çok da mutluyuz. Yani kendi bizim adımıza konuşuyorum ama öyle hissediyorum evet. yani. Ben kendi adıma çok mutluyum böyle bir oluşumun içerisinde olduğumuz için. Öyle diyebilirim.
3: Evet. Katılıyoruz biz de. <gülüyor> <gülüyor>
2: Teşekkürler. Yorum dizilmiş <desin>, anksiyet
3: anksiyete.
0: <gülüyor> Şimdi baktığında mesela hani sizin müzik sohbetlerinin reklamları Instagram üzerinden ben de Orhan'da diye bir Instagram servisinden gördüm. Evet. o sizin mi yoksa hani nedir bu ajans mı? Tam olarak ne yani Orhan'da?
3: Ee, bu şöyle benim eşim ve en yakın arkadaşımın e, zamanında seslendirme firmalarında çalışması, film setlerinde çalışması e, gibi durumlar söz konusuydu. Biz tanışmazken yani onlar baya 16-17 yaşlarında başlamışlar. Bir de eski bu rockstarlar tayfasından geliyorlar. En yakın arkadaşım Koray, o menajerlik yapmış ve işte dizi setlerinde, film setlerinde çalışmış. Oktay da seslendirme üzerine, işte bumculuk da yapmış, ses kayıt teknolojileri vesaire. İkisinin de eğitimi bu olmamasına rağmen, ee, hep böyle şeylerin içerisinde bulundukları için biz bir araya geldiğimizde sürekli şey konuşuluyordu ya elimizde ekipman da var ama bizim bir şey yapmamız lazım ya bir de şöyle oluyor ee, şimdi herkes bir şey çalabiliyor etrafımızda herkes işte e, az buçuk ses kayıt teknolojilerinden haberdar falan ama bir şeyler çıkartmak e, bir böyle itici güç olması gerekiyor yani nasılsa elimizin altında diye birazcık aslında kulağımızın üstünde yaptığımız bir dönem oldu Sonra dedik ki ya bu kadar ekipman var, mekan da var. Yani bunu kullanabilir miyiz? Ondan sonra dedik ki Cemre diye çok yakın bir arkadaşımız var. Cemre de solist. Önce dedik onun videolarını çekelim. Hatta Özgür de çaldı Cemre'ye sağ olsun. Ondan sonra onun videolarını çekerek bunu yapabiliyor muyuz, kotarabiliyor muyuz falan filan gibi birazcık YouTube'a, oranda Medya üzerinden bir şeyler yüklemeye başlamıştık. Ondan sonra birçok arkadaşımızın öyle videosunu çektik, onları yayınladık, her hafta koyuyoruz o random üzerinden YouTube'a. Ondan sonra bu karantina süresinde tabii ki arkadaşlarla bir araya gelemeyip yeni videolar da koyamayınca podcast mevzusu da aslında birazcık bizim dönüştürdüğümüz hem istediğimiz ama zamanı güzel denk gelen bir şey oldu. Ee, o yüzden onu da Oranda Medya üzerinden devam ettirdik ama Spotify'da aksiyeterli müzik sohbetleri ismiyle e, yayınlıyoruz.
0: Peki yani hepiniz kaç yıllısınız? Yani Çünkü yani, hepiniz aslında hala bir eğitim öğretime devam ediyorsunuz aslında baktığımızda. Bu eğitim öğretimi özellikle konservatuar olduğunda sizce kaç yaşa kadar ilerlemeli veya ya, sınır yoktur? müzik daima üniversitede her yerde öğrenilir
2: kafasında bir nokta mı var? Hmm. Yani şöyle ben gireyim araya. Şimdi ben iki farklı okul türünde müzik adını öğrenim gördüğüm için girdim lafa. İşte size bahsettim az önce de. Bir 9-10 yıllık keman öğrenimi konservatuarda geçmişim oldu. Ben şanslıyım. Yani Esin de şanslı. Doğuş tabii ki şanslı. Yani ailenin içinde müziğe doğduğunuzda oraya yönlendirilmeniz ee, bu bakımla alakalı bir avantaj oluyor bu yaşta girmeniz. Ama bir hangi müzik türü olursa olsun müzik inanılmaz sorumluluklar getiren bir disiplin. Her diğer sanat disiplini gibi heykel gibi işte resim gibi. Şöyle bir şey olabilir. 4 yıllık bir program da okudum. Dediğim gibi hatta o programın işte devamını okuyorum şu anda Zşiktaş Üniversitesi'nde. Orada ben caz müzik türüyle ilgili eğitim aldım. Diğerinde klasik batı müziğiyle ilgili eğitim aldım. Açıkçası 4 yıllık eğitim hoca bakımından inanılmaz şansıyım. Buradan da selam olsun Kamil Erdem sevgili hocam. Dünya çapında bir müzisyendir tanınır. Elektrik bas hocam benim. 4 yıllık bir süreç onun şansıyla beraber çok iyi geçti ama öyle bir öğretmen olmasaydı kesinlikle 4 yıl gerçek dünya standartında bir sanat disiplininde eğer e, bir kişi olacaksanız bunu temsil eden bence yeterli değil bu program. Yani ben bu konuda birazcık konservatif düşünüyorum diyeyim. Yani 9-10 yaşında başlaması gerekir en geç diye düşünüyorum. Rusya gibi örneklere baktığınızda veya şu an uzak doğulu ipleri başta ellerinde çeken kişilere baktığınızda bu eğitimin çok küçük yaştan ailelerin yönlendirmeleriyle başladığını görebilirsiniz. Yani benim düşüncem böyle bu konuyla alakalı.
3: Ee, ben şöyle düşünüyorum. <gülüyor> Doğuş gireceksiniz <zaten>. anne. <gülüyor> Oldum.
1: <gülüyor> Nefes aldım sadece ama nasıl hissedebilirsin?
3: <gülüyor> <gülüyor> e, ya ben şöyle düşünüyorum aslında bizim de konservatörün meslek lisesinden bir farkı yok aslında. Nasıl ki meslek lisesinde e, lisede öğrenciler ben şu mesleği yapmak istiyorum falan diye bir şeye e, karar verip üniversitede sonra onun üzerine okul okuyorsa bizimki onun ortaokulda başlayan versiyonu ve e, yani o ee, ne denir? Uzmanlığı sağlayabilmek için e, tabii ki senelerinizi vermeniz gerekiyor. Bir de müzikte, Özgür'ün dediği gibi diğer sanat alanlarında ya da işte spor disiplininde olduğu gibi e, hiçbir zaman sonu yok. E, Toros Hoca şey derdi bana, ben piyano hocamdı, e, buradan kulakları çınlasın. E, ya esnet böyle bir cam tavan var gibi düşün derdi. Sürekli yumruğunla daha üstte, daha üstte çıkmak istiyorsun ama onun da üstü var, onun da üstü var. Sanırım zaten anksiyete yaşatan şey bana buydu. Yani hep daha iyisi var ve bir noktadan sonra işte çalıştığın 7-8 saat çalış günde yani 8,5 saat çalışsan daha iyi yapabileceksin onu. Çünkü kaslarını öğretiyorsun, beyin öğretiyor. Yani refleks olması gerekiyor birtakım şeylerin. Dolayısıyla onu ne kadar fazla beslerseniz size o kadar karşılığını veren bir şey. Enstrümancılık da öyle. Ama işte sıkıntısı da şu oluyor, 3 ay boyunca, bir dönem boyunca çalıştığınız bir şeyi 10 dakikalık, 15 dakikalık bir sınavla sunuyorsunuz. İşin doğası bu aslında, bu olmaması gereken bir şey olarak söylemiyorum. Bunu sunuyorsunuz ama yani o gün bir şeyler kötü gidebilir, ezberini unutabilirsiniz. Ne bileyim yani kuliste arkadaşınızla konuşurken sizden önce o çalmıştır ya rezalet çaldım ben bugün falan der, moralinizi bozar. Yani bütün bunlara böyle korunaklı bir şey kalkanla bulunmanız gerekiyor. Ve çocukken onu tabii ki yapamıyorsunuz. E çocukken size hissettirilen şeyler, sizin hissettiğiniz şeylerde yetişkinliğe geçtiğinizde artık liseye, üniversiteye geçtiğinizde ya acaba ben bunu yapmak istiyor muyum muyum? diye sorguladığınız noktada bu sefer ortaokuldan beri müzik ağırlıklı bir eğitim gördüğünüz için Başka şeyleri yapmanıza engel oluyor. Çünkü bizde e, daha hafifleştirilmiştir işte matematiktir, Türkçedir falan. Bizdekiler mesela alesiye hemen geçemez. Çok doğal olarak geçemez yani. O kadar temel dedir ki bizim diğer derslerimizdeki bilgiler. E, onları birazcık tekrar hatırlamak hatta yeniden öğrenmek falan gerekir. E, o yüzden büyük bir handikap olduğunu düşünüyorum ben şimdi doğuş anlatır bir meslek liseli olarak
1: <gülüyor> bu arada meslek liselerinin e, önceki adı sanat lisesi olarak geçiyor zaten aslında evet. e, böyle ufak bir bilgiyle gireyim ben tamamen farklı meslek lisesindeydim benim zaten hedefim oraya ulaşmaktı ama e, ben de e, batı ya da popüler müzikler kaynaklı değil Türk müziği e, eğitimi veren bir üniversiteye girmiştim bu açıdan da çok zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü tamamen farklı bir dünya, farklı bir müzik sistemi, farklı bir dinleme pratiği ve farklı bir icra pratiği e, gerektiriyor. Bunun eğitimini 4 senede alamadım tabii ki bunu buradan açıkça söyleyebiliyorum. Ama şöyle bir şey oldu. 4 senede bir ön giriş e, olarak e, gelişti bende ki... E, Ağırlıklı olarak işte icra derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak müzikoloji bölümü olduğum için müzik ve bilimin kesiştiği noktalara da çok bakıyorduk bizim bölümde. Ama bu alanlar çok geniş olduğu için böyle hepsinden işte bir parmak bal kadar görebiliyorsunuz. Ama oysaki hepsi ayrı bir derya deryadayız. İşte ses fiziği dersi görüyorsunuz. Aslında bir ömür boyu baksanız yine tam olarak... Biliyorum demenin çok zor olduğu bir bölüm. İşte bir dönem ses fiziği görüyorsunuz. Bir dönem müzik terapi görüyorsunuz. İşte bilmem kaç dönem etni müzikoloji dersleri görüyorsunuz. Bunun müzikolojiye girişi var. İşte müzik ve bilimin nasıl kesiştiği ile alakalı e, kuramsal dersler var. E, o açıdan dört sene bir de bunların yanında işte dediğim gibi o uygulama dersleri. Yani bildiğiniz müzik yapma pratiğinin dışında ekstra farklı bir pratik, farklı bir dinleme ve icra pratiğine öğrenmeye çalışıyorsunuz. Farklı bir ses sistemi. Ee, başlangıçta baya zor olmuştu Türk müziğiyle baya e, yani dövüş vaziyetindeydim ben. Ama bir süreden sonra e, anlamama yardımcı oldu. Yani bu müzik kültürüyle bir savaş halinde değil de e, daha çok anlamaya yönelik. İlerlersem daha faydalı olacağını gördüm. Ee, tabii ki derya deniz ee, ama yani 4 senet yeterli olduğunu düşünmüyorum ben de. Yani daha kökten gelseydim temelim daha sağlam olurdu.
3: Ama tabii Yasin. yani hiçbir üniversite için bence yine dört yıllık, yani okul hani şeyi zaten e, bence vermiyordur. Seni mesleğe hazırlayabilir teorik olarak. Ama pratik olarak hani mimarlıkta falan da öyledir ya yani. Evet. Çocukmaya başladığın zaman e, a tamam ya böyle bir şey varmış falan olursun. Yani o teorik kısmını alıyorsun tabii okuldan ama e, sonu yok ya. Bir de hani sayısal e, yani ne bileyim bir matematik. Babam matematikçi de hep bunu tartışırdık biz evde. E, bir problemi çözdüğün zaman onun net bir sonucu var. Şimdi müzikte öyle değil. Siz Özellikle icra bölümü için söylenebilir. E, notadan parçayı çıkartıyorsun. Bununla bitmiyor. Yani senin o parçaya hissi olarak eklemen gereken bir takım şeyler var. O parçanın yazıldığı dönem ve onu daha önce çalmış bir milyar insan var. Onlardan farklı bir şey yapmak lazım falan filan. Yani çok değişik şeyler de giriyor. E, o yüzden de aslında bence bitmiyor. Okulla... Bir arada götürsen de bitmiyor. Okuldan mezun olup konser piyanisti olsan da bitmiyor. Yani hep hep ekleyebileceğin bir şey var. Çok tatminsiz bir iş o anlamda. İcracılık.
0: Peki hani baktığımızda aslında hepiniz uzun süre boyunca eğitimler görmüşsünüz. Hala da eğitim görmüşsünüz. Hala da eğitim almaya devam ediyorsunuz. Peki yani şu anda günümüzde ne yapıyorsunuz? Hani podcast dışında ve hala hepiniz akademisyen olma yolundasınız dediniz aslında. hepimiz öyle izlediniz. Hı hı. Peki şu anda ne yapıyorsunuz? Gerçek hayatta nasıl bir hayatınız var veya herhangi bir iş başka işlerle uğraşıyorsunuz?
1: Hmm, şöyle ben kendimden bahsedeyim. Ee, tabii ki yaş da bir taraftan geçtiği için bir taraftan bir arayış içine giriyorsunuz. Ekonomik olarak tam olarak özgürlüğünüzü alamazsınız bile bir şeyler yapma zorunluluğu hissediyorsunuz. En azından kendi adıma ben öyle hissediyorum. Ee, bu işte bir süre e, üniversite yıllarında piyasada çalma, akşam ekstraları gitme e, gibi şeylerken e, artık şimdi daha düzenli bir şeyler olsun isteğiyle e, ders vermeye kayıyor. Bir taraftan işte elektro gitar dersleri veriyorum öğrencilerime, klasik gitar, elektro gitar dersleri veriyorum. O taraftan devam ederken işte e, bir taraftan e, eğitime devam ediyorum. Rum işte sürekli okumalar yapmak gerekiyor bilmem bir şeyler e, araştırmak gerekiyor o taraftan e, ilerliyorum. E, onun dışında da başka bir şey yapmıyorum ya evet <gülüyor> galiba bu kadarım bu benim bu zamanların bu kadardı. Ben gidiyorum hemen bağlantı.
2: <gülüyor> ben 10 yıldır falan yok 9 yıldır üniversite sebebiyle İstanbuldayım hala burada devam ediyorum hayatıma. E, okul eğitimim dışında ...şu an doktora eğitimi dışında serbest müzisyenlik yapıyorum. İşte ünlü sanatçılarla çalışıyorum. Kayıt müzisyenliği yapıyorum. Ee, i̇şte sektörel veya böyle farklı müzik türleri içerisinde... ...işte indie, pop, rock, gerekirse arabesk... ...tarzı ayırt etmeden kayıt müzisyeni olarak veya elektrik bas gitarist olarak... ...kayıtlarda bulunuyorum. Onun dışında ünlü sanatçılara eşlik ediyorum. Bazıları ile 2-3 yıl çalışıyoruz. Bazıları ile sadece 2 hafta çalışıyoruz. Bu şekilde hayatımı bu şekilde devam ettiriyorum akademik hayat dışında. Ve tabii ki kendi adıma yaptığım aldığım eğitimin sonuçlarını gösterebileceğim kişisel bir albüm hazırlığı yapıyorum yıllardır. Benim böyle gidiyor.
3: Evet. Ben de piyano eğitimi veriyorum. Ee, bazen arkadaşlarımızın albümlerinde çalıyorum. Akordiyon çalıyorum. Piyano çalıyorum. Ee, onun dışında ama paramı şeyden müzik eğitiminden veriyorum öğretmenlikten veriyorum yani okula bir sözleşmeli gitmiştim konservatuara. ondan sonra çok güzel ayrılmadık o şekilde bir girişimim de oldu akademisyenlik namını ama ya zorlu bir süreç tabii ki şimdi işte bu karantina durumlarında önce müziği önce sanatı birazcık kestikleri için çok uzun bir süredir aslında akıbetimiz belli değil yani. Hani hangi dala tutunacağımızı pek bilemiyoruz açıkçası.
0: Ya Aslında burada doğuştan sonra özgürlüğü esinle böyle bir matem havası. Sanki <gülüyor> sesinlemeye başladı böyle bir yani ya yeter alet olsun der gibi. <gülüyor> hani, doğuş böyle. ekibimizin
3: doğuş ekibimizin rahatı olduğu için yani biz daha... <gülüyor> Ben hani bayrak taşıyanıyım Anksiyete'de. Birinci
2: i̇şte yani. sırada isim var Anksiyete'de. İki <gülüyor> hadi ben olayım. Üçte en cool çocuk doğuş olsun. <gülüyor> yani <değil>
3: yani. <gülüyor> ben
2: araya giriyorum yine. Senin dediğini anlıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Birazcık şimdi dünya çapında sanatta gelinmesi gereken seviyeden ben bahsetmeye çalıştım. De öyle. Şimdi ülkemiz üzerinden konuşacak olursam beni sniperla vurmasınlar ama şimdi bahsettik de küçük yaşta başlanılıyor. İnanılmaz, yani konservatör öğrencisi ayırdı, enstrümanı ayırdı vakitli çok rahat bir doktor olabilir. Bilinçli bir üniversitede ve hoca tarafından yetiştiriliyorsunuz. Çünkü büyük zaman veriyorsunuz. Günde 7-8 saat bir enstrüman başında oluyorsunuz. Hani tıp öğrencileri kazanır ve hazırlık aşamasında inanılmaz okurlar ya, dersler ağırdır. İnanın o vakitten daha fazla bile olabilir. Bu Türkiye örnekleminde konuşuyorum. Özellikle son 2000 ve 2020 yılları arasında bu konuyla alakalı düşen grafikten bahsedeceğim. İş bulmayla alakalı. Şimdi konservatuarlar devlet opera devlet opera ve balelerine veya senfonilere enstrümanist, icracı ve müzisyen yetiştirirler. Onun dışında solist kariyerleri olan insanlar olur. Seviyeleri çok çok iyi olanlar yurt dışına gider. Bu işin mutfağında oradaki senfonilere, filarmoni orkestralarına ya da operalara girerler. Şansları varsa o dönemde yani jenerasyon olarak da çok fark Çünkü bunun ekonomik e, dinamikleri de çok önemli. Yani e, 2002 yılında Almanya'ya gidip hayat kurmaya çalışan bir müzisyenin e, para birimiyle, yani bizim para birimizin şu an gidenin arasında dağlar kadar fark olduğunu herkes biliyor zaten. Ardından bu e, onca verilen emeğin ardından Türkiye'de yeterli sayıda kadro açılmaması, ya daha çok uzun zamandan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şu an sınavları yapılıyor. Kadro açtı ama o süreçte kadro bekleyenleri yani bekleyenlerin şu an ne yaptığını duysanız çoğunun gülersiniz yani. Bir
3: sayısı arttı tabii. Kadro bekleyenler bağ gibi oldu.
2: İnanılmaz fazla talep var. Ee, i̇nsanlar okuyor, hayatlarını veriyorlar. Düşünsenize 10-12 yıl işte neredeyse yüksek lisanslı 15 yıl bir e, şeye emek veriyorsunuz ve sonucunda e, kadro açılmıyor ya da kadro açan yerler bir daha hiç açmıyor veya inanılmaz torpil durumları olunca ülkede bu durum çok adaletsiz gidiyor. Yani bunu açıkça söyleyebilirim. Ve ben o insanlara açıkçası üzülüyorum. Şu an bana yakınlarım aile dostlarımdan birileri gelip işte siz ailecek müzisyensiniz, işte konservatöre sokmayı düşünüyoruz dediklerinde ilk sorduğum şey girmeyin demiyorum. Ekonomik durumunuz nasıl diyorum. Kesinlikle sanat sizin için bir yani maddi açıdan maddi, ekonomik özgürlüğünüz varsa olabilecek bir disiplin diyorum. Çünkü gerçekçi olmam gerekirse Türkiye dinamiklerinde bu kesinlikle olmak zorunda. Çünkü ensurmanından tutun, okunacak kitaplarından tutun, eğitimini almasından tutun, Batı müzik ile alakalı konuşuyorum. Türk müziğini bilmediğim için bir şey söyleyemem. İnanılmaz ekonomik açıdan zorlayıcı bir durum. Orta sınıf insanlar için.
3: Evet, söyleyecek benim iki şeyim var şimdi buna istinaden aslında. Bir tanesi, senin dediklerine tamamen katılmakla birlikte Özgür. Şunu eklemek istiyorum aslında. Şimdi, ekonomik olarak bizim para kazandığımız şey, yani mesleğimiz müzik, müzikle alakalı bir şey olduğu için, mesela hobi olarak doktorluk yapamazsın. Hobi olarak mimarlık yapamazsın. Yani mimarlığı mimar yapar, doktorluğu doktor yapar. Ama müzisyenliği herkes yapabilir gibi bir algı olduğu için, bu arada yapabilir de yani bu hani şey değil alaylı müzisyenler e, rezalettir değil. Kesinlikle çok kıymet veriyorum. Ama e, şeyin ayırdığına belki iş verenlerin e, varabilmesini isterdim. E, ya bu adam acaba yaptığı işi iyi yapıyor mu? Yoksa benim için masa daha mı kıymetli mesela barda çalan bir müzisyen için? Yani işletme için masa daha kıymetli müzisyenden ya da 100 liraya çalabilecek bir müzisyeni istemiyor 50 liraya çalabilecek birisi varken. Yani müziğin kalitesi müziğin nasıl icra edildiği bu işte sanatçı toplumun aynısıdır muhabbeti var ya. Yani ne kadar donanımlı acaba ne kadar yaptığı işi illa okullu olmasına gerek yok. Altını çiziyorum. Ama ne kadar disiplinli yapıyor, ne kadar kıymet veriyor. Birazcık buna bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bunda zaten eksiyiz yani o okey cepte. Bir de e, bu doların yükselmesi TL'nin değer kaybetmesi noktasında Erdil oldu bir şey yazmıştı Twitter'a. İşte diyelim ki 20 sene çalışıp e, 10 lira biriktirdin. Sonra e, bir şekilde işte bu TL'nin değeri düştü falan filan. Paranın değeri de yarıya düştü. Elinde kaldı 5 lira. İşte bu da kaybettiğin 5 liraya değil o 10 seneye yanarsın diye. Bizdeki muhabbet mezun olduktan sonra özellikle Özgürle <gülüyor> birazcık o oldu. Yani Abi bizim bizim işimiz bu ama biz bundan para kazanamıyoruz. E biz akademisyen de olamıyoruz, öğretmen de olamıyoruz falan. Ha, hani eee yani 10 sene, 15 sene ne oldu, ne olacak falan. Yani e, e, böyle endişeler yaşadığımız için e, yani sigortalı bir işe girip çalışabilirsin tabii ki iş beğenmemek falan da değil ama işte o hani 10 sene yanarsın muhabbeti eğitimini aldığın şeyi yapmak istiyorsun. Bu senin doğal bir hakkın. Ama onu yapabileceğin alanlar yoksa başka başka şeylere yöneliyorsun ama o alanlarda da tabii ki zayıfsın. Yani ben çok isterdim e, piyano bölümünü bırakıp müzik öğretmen mezunu oldum. Ben müzik hocaya geçtim. Mesela o dönem e, otizmli çocuklarla çalışıyorum. Özel gereksinimli bireylerle çalışıyorum. O kadar isterdim ki özel eğitim bölümüne girebilmeyi ama üniversite sınavını Geçemezdim çok yüksek ihtimalle yani. Barajı geçebilirdim ama o bölümlere puanım yetmezdi. Aldığım eğitim müzik alanında olduğu için. ya yani Onun sıkıntısını çok yaşamıştım mesela. E şu anda mezun olduktan sonra tabii ki ben o çocuklarla hala temas içerisindeyim. Ders verebiliyorum ama atıyorum arpçı da olabilirdim ben yani. yani şöyle zaman, bir durum var. Müdürlüklerin
2: böyle bir yönün var. Yani insan yetiştirmeye bir yatkınlığın var ya da... E çok tercih edilen bir enstrüman bölümünde okumuşsun. Örnek veriyorum, fagot veya obua bölümünden mezun insanlar var ve benim gibi tırnak içinde piyasada da çalamıyor. Evet. Bu okuldan mezun evet. oluyor. Ve bununla alakalı hiçbir yani sınavı hakkıyla kazanan ve e, alınmayan torpilden dolayı benim çevrem öyle insanlarla kaynıyor. Bunların örneklerini ya yani bunu herkes kabul eder bu arada. Bu artık bir evet. gerçek oldu Türkiye'de bununla alakalı. Normalde yani bu okulların açılmasının genel fikri çok güzel bir şey. Eski dönemlere bakıldığında. Yani Atatürk döneminden sonra ortaya konservatuvar çıkıyor. Hindemit geliyor konservatuvarı kuruyor. Önemli insanlar var. Bartok geliyor Ankara'ya, Hacettepe'ye. Ardından müthiş bir batıya dönük bir durum başlıyor. Türk kötü diye demiyorum. Ona da başlasın. Onunla ilgili de bir sorun yok. Ama şu an öğrenciyi girdi olarak gördüğümüzde çıktı olarak... Yani bir kuruma girmesi gerekir. Çünkü 10-15 yıl boyunca eğitildiği konuyla ilgili bir iş yapması gerekir. Eğitmenlik olarak eğitilmeden, şimdi icracılara eğitmen olmaya çalıştığında bu sefer eğitmenlere haksızlık olur. Evet. O zaman deriz ki biz neden eğitim fakültesi var? Bu sefer deriz ki işte müzikologların, akademik kariyer yapanların önleri tıkandığında bu durumlardan dolayı. Bu sefer diğer icracılar akademisyen olmaya çalıştığında insanlar der ki ama biz akademisyendik. Siz neden bir, bir paçayı kurtarma edasıyla benim alanıma işte e, giriyorsunuz, karışıyorsunuz gibi bir izlenim oluyor. Şu an işler çok karıştı çünkü bununla alakalı e, hatta benim kendi ablamın yüksek lisans tezi, işte konservatuar sonrası işsiz öğrenciler, insanlarla alakalıydı. Bunlarla alakalı Türkiye'de birçok konservatuarla anket yaptı. Oradaki grafiksel verileri gördüğümde o dönem bile korkmuştum. Ya yani şu an gördüğümde ya bu durum hiç iç açıcı değil. Ben şu an çok negatif konuşuyorum ama gerçekleri burada söylemek çok önemli çünkü insanlar çocuklarını bu gerçek ülke şartlarını göre görerek ona göre farkında olarak yetiştirsin isterim
0: ya aslında burada hani ana temel olan şey size hani konuşmalarınıza baktığımızda ya müzisyenlik aslında okuyanlar çok okumayanlar daha çok para kazanıyor hani müzisyenlikte müzikolojide hani birçok alanda ve de bu çoğunlukla işte ni hani günümüzdeki bazı dolaylardan oluyor adam konservatuvar komamış ama elinde parası olduğu için çok büyük kitlelere hitap etmeye başlamış. Yani yakın zamanda Alper özel Alper özel oldu mesela yani baktığımızda. Ya yani belki de birçok insan bu noktaya varmak istiyor. Veya varabilecek konumda ama elinde parası olmadığından dolayı veya maddi durumu elvermediğinden dolayı bu noktaya varamıyor. Desteksiz çıkmıyor. Peki sizin böyle bir var mı? Yani ya ben şöyle bir parça çıkartıp gerçekten Türkiye'de ve dünya gündemine oturmak istiyorum. Güzel bir parça çıkartmak istiyorum. Benim yani
1: ben... <gülüyor> Herkes konuşuyor değil mi? Evet. Şey ben gireceğim ilk. Gideceğim böyle Emre Vakiyen oldu biraz ama. <gülüyor> çok kısa benimki. Yani bilmiyorum bence her e, birçok gitaristin her, her deyip hepsini genellemeyeceğim ama böyle kendi kendine tıngırdattığı, kendisine güzel gelen ufak e, şeyler vardır. Benim de var öyle şeylerim ama bunları e, yapmak istediğim şey hani evimde oturayım kaydedeyim kendi en püçümü atayım oradan işte oradan dinleyeyim falan. Öyle bir e, patlayayım gideyim ya da bir şey mevzusu yok. Sadece Kaydedip çıkan sonucu görmek istiyorum. Bu kadar.
3: O Abi, böyle şey popülarite. Böyle. Allah, sanırım. pardon. E, popülarite ile birazcık aslında e, sanırım bağlantılı sorduğun şey. Ya hmm. ben hiçbir zaman insanlar beni fark etsin. istemediğim için solistik de bana göre değildi yani. Ben böyle sınıfta da mümkünse hoca beni görmesin falan gibi bir tip olduğum için e, öyle bir iddia ve isteğim yok hiçbir zaman. Sadece böyle keyif aldığım şeylerin doğuşun dediği gibi yani işte evde bir şey yaparken ya da bu podcast mevzusu. Yani biz bunu ünlü olalım birileri bizi duysun olarak değil ama ekip işinden ben daha fazla keyif alıyorum. Ee, öyle bir durum olursa ve kendiliğinden patlarsa e, o zaman tabii neden olmasın ama ben çok fazla insanın beni tanımasını açıkçası pek istemem. Ya yani belki işte o kadın olmak mevzusu falan diye böyle çok şey kısımlara da girmek istemem ama ondan kaynaklı olarak da bir yandan da yani o popülariteyi yakaladığın anda hemen toslayabilirsin. Popülarite bir başarı değildir yani.
2: Kesinlikle ben de tam onu söyleyecektim. Sen iyi lafımı kesmişsin. Kesin. Şimdi hemen devam edeyim. Şimdi popüler ve gerçekten iyi ya da mükemmel veya gerçek bir işte sanat yapıtı ortaya koydu, koy, koydu kavramları birbirinden çok ayrı kavramlar. Ben şahsen kesinlikle, ya şöyle anlatayım zaten popüler kültürün 8-9 yıldır inanılmaz böyle birliklerine kadar içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Kesinlikle saygı duyuyorum, kötü demiyorum ama kendi adıma benim tercih edebileceğim bir şey değil. Yani şöyle bir örnek vereyim. iki tane inanılmaz uç e, Aydın Esen vardır. E, dünya çapında dahi bir müzisyendir, Bir Türk olduğunu hala inanamıyorum. <gülüyor> Kongozidor, besteci, her şey böyle. Bence o adam kendi kendine bir müzik türü falan aldı. Aydın Esen bir müzik türü var. Hiç abartmıyorum. Benim görüşlerim bunlar. Bir yerde Aydın Esen var, bir yerde Aleyna Tilki var. Şimdi Aleyna Tilki tüy kaka falan demiyorum. O popüler kültürün bir ürünüdür. Bu kişinin kimisi Aleyna Tilki inanılmaz sever. Onu milyonlar dinler. Aydın Esen'i Tüm dünya biliyor ama Türkiye'de çok az kişi biliyor. Ama tabii ki onun popülerliğinde değil. İşte burada durum insanın kendi estetik algısına, ...ve sanatı e, tanımlayışına ve sevdiği şeylere göre değişiklik gösteriyor bence. Ben kendi adıma işte buradan paraya vurdum hadi meşhur olayım gibi bir şey asla yapmam. Zaten bir de şöyle bir durum var. Bir ürünü dinleyicileri de çok belirliyor aslında yapılan müziği. Yani. Yapan kişi var ama kime sunduğunuz ve kim tarafından o konserlere gelen kişiler, kimler tarafından da nasıl dinlenildiği onu şekillendiriyor diye düşünüyorum.
3: Ya bir de ben müzik üretimini aslında şöyle görmüyorum. E, bu emek olayı belki hani öyle bir eğitimden geldiğimiz için. E, bana böyle işte ben 3 saatte şöyle bir beste yaptım e, ya da işte yaz hiti olsun diye şunu bir 10 dakikada besteledim falan gibi şeyler çok kıymetli gelemiyor maalesef. Çünkü onun hem mental olarak hem de zaman yani bir şeyleri bir araya getirmek basit ama bir araya getirdiğin şeylerin üzerinde bir şey düşünüp ona bir fikir katmak, daha sonra onun anlamlandırılmasını istemek falan hani bunlar bence bir şeyi kıymetli kılar. Ama popüler kültürle zaten ya yani popüler kültürle genellemeyelim ama şu anki işte Türkiye'deki e, popüler popüler Müzik yapan insanların genelinde böyle düşünülmüş bir şey olamıyor zaten tüketime yönelik üretildiği için bunlar hani popüler kültür daha doğuşum çalıştığı ve daha aslında üzerine düşündüğü bir alan olmasına rağmen ben de az buçuk biraz okuma yapmış birisi olarak biraz daha negatif bir taraftayım ama tabii ki bütün genellemelerin yanlış olmasına da kabul ederek özellikle Türkiye'deki şu anda popüler olsun diye üretilen her şeyin zaten tüketime hizmet ettiğini düşünüyorum. Ve bu emeğin e, basitleştirilir olması zaten bence o az önce anlattığım işte mekan sahibinin, mekan sahibinin gözünde müzisyenin masadan daha değersiz olması durumunu da bence açıklar nitelikte.
2: Kesinlikle şöyle bir şey son kez... Küçük avraya gireceğim. Olay emekten çıktığı için yani ben kendi bakış açımı böyle alt çizili söyleyeyim diye hatta alıntı yapacağım. Yani ben ortaya çıkarılan üründeki bu arada şunu da karıştırmayalım. Yani pop müzik kötü demiyorum. Dünyada inanılmaz güzel örnekleri var. Tabii. Yani pop müzik, Bruno Mars kötü bir pop müzik asla değil. İnanılmaz beğeniyorum. Şöyle e, ünlü Üstad Neşet Ertaş'ın bir lafı vardır. Bu dünyada hiçbir şey bizim değil. Verdiğimiz emek bizimdir der sadece. Bu laf benim zaten odamda falan asılıdır. Yani ben bu taraftan bakmaya çalışıyorum ve buna göre mukayese ediyorum olan şeyleri kafamda. Öyle açıklayayım ki iyice bir çerçeveye otursun.
0: Ya aslında burada mesela hani özellikle mesela Esin'in bahsettiği o emek noktasında ve de Özgür senin dediğin de hani kullanıcı ya yani seni dinleyen ne istiyorsa aslında sen yavaş yavaş ona yönelmeye başlıyorsun da bir rejevletik kavramı var sen? her ne kadar müzikle bir alakası olmasa da Şahin Bakar'ın söylediği bir söz var. Hani Ben kim izlemek isteyene kadar ne kadar izlemek istiyorsalar ben o kadar rejevletik çıkartacağım. Sınırım yok benim. Her ne kadar kötü olsa da her ne kadar iyi olsa da kime göre kötülür kime göre iyidir hiç fark etmez. Eğer ki bunu 7 milyon 8 milyon her çıktığında rekor kıran bir izlenme sesini oluşuyorsa ben bunu yaparım. Niye yapmayayım abi diye. Hani bir şey var aslında hani, yani bu kötü diyenlere bir sistem var. Aslında sizin burada dediğinizde de o popüler kültür kavramı Türkiye'de çok yaygınlaşmış durumda. Çünkü insanlar ne yapıyorsa çoğunlukla yavaş yavaş aynılaşmaya başlıyor. Mesela diyelim ki Esin bir müzik çıkarttı, yeni bir müzik türü veya yeni bir e, parodi kafasında bir şey çıkarttı. Bu tuttuktan sonra Özgür de onu yapıyor, Yunus da onu yapıyor, Doğuş da onu yapıyor. Tabii. Dedik noktadan sonra Türkiye tek bir gündem üzerine çekilmiş oluyor. Bu da aslında bizim o popüler kültür dediğimiz noktada bizi biraz daha matem havasına sürükliyor. Ve de biz programda böyle o kadar çok matem havasına girdik ki böyle bir yavaş yavaş hepimiz yavaş yavaş kendimizi mezara gömmeye başlıyoruz. Biraz böyle bir daha bir heyecanlı bir noktaya varayım. Peki ya, e, siz de mesela yavaş yavaş aslında dinlenmeye başlıyorsunuz podcast noktasında. Yavaş yavaş duymaya başladınız. Ben de sizi Instagram'da keşfetimde gördüm aslında baktığınızda. Hı hı. Peki ileride ya ben akademisyen olduktan sonra podcast'ı bıraktımın kafasında bir şeyiniz var mı? Ya bu podcast benim için boş boş konuşuyorum da hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ben tamamen öyleyim. Yani burada hani konuşmayı sevdiğimden dolayı podcast yapıyorum. Hı hı. Sizde de böyle bir hava var?
2: Abi direkt öyle bir hava var. Yani başladığında zaten <gülüyor> yani başlayalım böyle bir yere geleceğini ben kendi açımdan için anamazdım. Yani bu kadar böyle çünkü şey oluyor. Yani şans faktörü çok önemli yaptı. İşte üç kişiyiz, tek kişi yaptığımız bir şey olsa daha stabil olabilir ama üç insanın farklı üç tane hayatı var. Bu insanların işte Doğuş Şankara'daysınız kişiye de ben İstanbul'dayım. Ayrı şehirlerdeyiz. Bir şekilde şansımız yağlar gitti. Vakit yaratabildik. Pandemiyi bu şekilde geçirdik. Zaten bu podcast olmasa da podcastin öncesinde. İşte görüntülü aramaya var. Zaten bunlar bizim hayatımız boyunca konuştuğumuz konular. En azından son 5 yılımızın, 4 yılımızın gündemi bu tatla geçiyor. Öyle söyleyeyim. Yani gerek üzücü olsun gerek işte sevindirici olsun. Yani akademisyen olduğumuzda çok daha güzel akademik insanları davet edip bunu devam ettiririz zaten. Yani içerik üretilen bir şey de yapılabilir. Bu akademisyenler konuk da olabilir. Hatta Doğuş geçen gün çok kıymetli hocamızla konuştu. O da destek olduğunu söyledi işte hatta bize ulaşabileceğimiz konutlar hakkında destek verdi. Yani bu çok güzel bir şeyi de örgütleyip oluşturabilir yani bizim yani benim mottom en azından farkındalık yaratmak ve bunun uzun bir süre devam etmesi. içimden geçen bu yani. O yüzden ben Özgür. devam ederim hayatımın her koşulunda sağlıklı olduğum sürece kendime.
0: Doğuş Bey'sin ne diyor? Hani tek başına mı devam edecek yoksa yoksa... <gülüyor>
1: Özgür'ü pek bırakmam tabii ki. Bir de e, artık hani e, birazcık da dönüşen bir dönemin içerisindeyiz. Artık e, hani teknoloji e, ya da ne bileyim bu online, bu sanal camia e, artık giderek önem kazanıyor. Ve bir tarafından da yakalamamız gerekiyor. Eğer akademiye oynayacaksak bile en güncel neyse gerek bilginin gerek de... E, yani ortamın sağlanan avantajların en güncelini takip etme e, zorundalığı üzerimizde var. E, bu podcastler yani şey olarak çok böyle podcast işte geleceğin şeysi işte ne bileyim herkes podcast dinleyecek falan fişman diyemiyorum tabii ki. Ama neden olmasın e, kullanılabilir güzel bir mecra. E, ben de zaten çok uzun zamandan beri podcast dinliyorum. Severek e, takip ettiğim podcastler var. E, ve Hani bu kanaldan e, neden yürünemezsin ya da akademik bir e, iş yaparken bu tarafın e, önüne geç, geç, geçilecek bir durum yok ortada. E, ve hani güzel işler de ortaya çıkıyor e, yani dinlemek isteyen bilgi almak isteyen insanlara kolay bir enformasyon sunuyoruz. Orada işte konservatuvara girecekse işte bir tanıdığımız birisi işte anksiyeteli müzik sohbetleri bölüm biri dinle hala girmek istiyorsan girebilirsin diyebiliyorum <gülüyor> mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani onun dışında formatlar değişir, şekillenir. Neyin ne olacağı belli değil ama hani neden olmasın, neden bu iş devam edilmesin. Güzel, pratik, kullanışlı ve böyle bir şeyi akademisyen olsa bile elimin tersiyle itmem. Ki özgür ve esin olduğu müddetçe zaten ben de onlarla beraberim.
3: Ya, çok i̇şte duygusalsa. <gülüyor> <Yani ben de,
1: gülüyor> Ağlam efekti koyuyorum.
3: <gülüyor> ben de kesin devam ederim. Yani çünkü ya bir de biz şöyle yola çıkmıştık zaten. Bunu böyle tabii ki bir iş disipliniyle görüyoruz ama e, bu karantinada da eve kapandığımız zamanlarda falan o kadar e, şiştik ki bir noktadan sonra yeni insanlarla tanışmak açısından. Birilerine ulaşabildiğimizi görmek açısından ve ettiğimiz sohbetin aslında böyle boş muhabbet değil de e, bizimle aynı eğitim durumlarından geçen ya da şu anda piyasada çalan alaylı müzisyenler ya da işte mesela pavyonda çalan bir arkadaşımız var. ya Biz o insanlarla e, bir araya gelemeyebilirdik ama bu podcast mevzusu hem onlarla bir araya gelmemizi sağladı. Hem de konuştuğumuz şeylerin aslında sağlamasını yapmış oluyoruz yeni birilerinin de fikrini alarak. E, o açıdan ben yani hiç bitsin istemem e, ama işte ya abi artık tat vermiyor birazcık e, hani şeye çıkmaza girdik herhalde falan gibi bir şey olduğu noktada da hayır yani bunu yapacaksınız e, konusunda da diretmem. Çünkü bizim zaten bir araya geldiğimizde ettiğimiz muhabbetler bu yani bunun dışında bir şey konuşmuyoruz. E, bunun da tükeneceğini düşünmüyorum her geçen gün. Yeni bir şeyler oluyor çünkü. Sürekli kendimi e, revize edebiliyorsun. Bu çok büyük bir keyif, büyük bir şans bence. O yüzden devam eder gibi hissediyorum.
1: Evet, bu arada e, Müzik kolektif adında yeni bir e, podcast serisine de e, başla, başlangıç adımlarını attık. Orada birazcık daha enformasyon odaklı, be, biraz daha bilgi vermeye odaklı bir podcast. Ama yine tabii ki e, Özgür ve esin olduğu müddetçe eğlenmemek imkansız Hı -hı. benim için en azından. Ee, öyle de bir girişimimiz var şu anda. Yeni bir podcast girişimim de var ufukta.
0: Evet, evet. Aslında vurdunuz anksiyetenin müzik sohbetlerine baktığınızda hani özellikle dinlediğimde ya konuklarımız böyle deli delicesine takipçi olan, delicesine dinlenen insanlar olmuyor. Hı -hı. Burada aslında hem konuklarınızın bir daha çok mütevaziliği oluyor çünkü her ne olursa olsun tamam belki kitlesi güzel olabilir veya dinleyici sayısı kendisi için oku olabilir ama baktığımızda bir işte hani aleritiliki örneğinden gidersen hani o civarda bir dinleme sayılarına ulaşmış. ki şey görmedim yanlış hatırlamıyorsam yani. Yok yok tabii, evet. Tabii. Yok, yok. Peki bu özel bir seçim mi? Yoksa yani, ya abi kimi buluyorsak hani kimi böyle daha çok müzisyen noktasında buluyorsak onu getiriyoruz kafasında bir şey mi?
3: Ya açıkçası biraz... E... Yani biraz özellikle biraz değil. Ee, hani özellikle çok duyulan, yani şöyle bir iddiamız olmadığı için bizim podcast'imiz duyulsun, milyonlar bizi e, dinlesin gibi bir e, kafada olmadığımız için de e, öyle insanlara ulaşma gibi bir e, şeyin içerisine girmedik açıkçası. Hani belki yastak geri dönerler bilmiyorum ama öyle bir girişimimiz olmadı. Biz hem aslında bağımsız müzik yapan arkadaşlarımızla da ortak onlara da destek olmak adına böyle bir şey yaptık. Hem de e, birimizden birinin tanıdığı ve bilgisine bizim sohbetimize katacağı şeyler olduğuna inandığımız ve bizim mesela işte Erjuman Torkut'la yayınladığımız önde hiçbirimiz ya yani özgür bir kez denk gelmiş ama e, hiçbirimizin e, tanımadığı ama takip ettiği birisiydi. Ya da gelecek bölümlerde işte Selçuk Artut'la yaptık bizim için aslında böyle ya bu adamla bize tanışmamız lazım falan dediğimiz insanlardı ve gelmeyi kabul ettiler. Ya bu bizim için çok popüler ama bize bir şey katacağını düşünmediğimiz insanlardan çok daha kıymetli bir
2: şey. Yani bizim gündemimizde <gülüyor> çok popüler olan sanatçılar.
3: Hem Genel öyle gibi. hem de bize kattıkları çok fazla şey oluyor. Kesinlikle. Yani hani hem fikir illa birisiyle hemfikir olmak durumunda da değiliz ama. Yani söylediği bazı şeylerde yok abi ben böyle düşünmüyorum da diyebiliyorsun. Ya da onun yaptığı bir iş, duyulmamış bir iş. Ama biz de tanıyoruz. Yani bir de hani şöyle bir algıda var ya böyle konservatuardan olan herkes... Ya ben mesela sadece piyano çalabiliyorum ama konservatuar mezunuyum diye böyle 6-7 enstrüman çaldığımı falan düşünüyor insanlar çoğunlukla. E şimdi öyle bir durum yok ki ya yani müzikolojide de tabii dallı budaklı bölümler var falan filan ama... ...biz genelde bir tanesinde uzmanlaşıyoruz. Ama bizim konuk aldığımız insanlar çok farklı farklı alanlardan kendilerini beslemiş insanlar olduğu için bize çok iyi geliyor. Bu birazcık... evet, bunu gözettik yani. hani insan seçme gibi tabii ki değil ama ya acaba yastak gelir mi falan dediğimiz insanlara da zaten ulaştık.
0: Ya peki mesela şey oldu mu hiç? Hani Podcast'a başladıktan sonra belli bir de dinlenme sayısına güzel bir hani takipçi başlıktan sonra siz oturup böyle daha çok fazla daha yeni yeni müzik yapmaya başlayanlardan böyle abi abla lütfen bizi de alın diye böyle yazanlar veya böyle lütfen beni de bir podcast'in iki sohbet iki kere mi? diye biliyenler oldu mu yani?
3: Ya şu anda olmadı. şeyin Sayfanın takibini ben yaptığım için birazcık bodoslama girdim. Olmadı ama böyle bazen işte her gönderdiğimiz şeyin altına yorum yapan ya da onları beğenen tiplerden sanki ufak sinyaller alıyor gibiyim. Biraz sayfalarına girdiğimde de böyle kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışan o heyecanı falan görüyorum. Onu kendi aramızda da konuşuyoruz da neden olmasın yani öyle birileri geldiği zaman da bizim için mutluluk verici bir şey olur. Bir yaratık evet. dokunursa onlara.
1: Evet onlara birazcık görünürlük kazandırabilirsek ne mutlu çünkü atıyorum geçenlerde Spotify'da bilmem kaç milyar tane milyon tane şarkı var ve bu şarkıların birçoğu dinlenilmeden orada bir yerlerde duruyor. Yani bir şeyler keşfetmek eğer bir PR'ınız yoksa gerçekten zor hap. Bu tabii ki bir tek anksiyeteli müzik sohbetleriyle olacak bir şey değil ama işte görünürlüğünü onun arttırırsak e ne mutlu bize. Belki oradan bir tane fan çıkar ona ve gerçekten evet. yaptığı işi e, severek takip eder.
0: Evet. Yani aslında ben size yavaş yavaş şunları da sormak istiyorum. Yani teki soruları geçelim. Çünkü şu anda artık toplu sorulardaydık. İşte podcast nedir, o nedir nedir? Şimdi doğuştan başlayarak <gülüyor> ve önce hanımlar gene başlayayım. Hadi hatta o doğuş düşünmeye başlasın gel ee, Esin sana şunu sormak istiyorum gerçek hayatta kendi benliğinde her şey geçtikten sonra müziği, hayatını işte arkadaşlarını geçtikten sonra Esin ile Zengin kendi içinde kim?
3: Aa, bunu benim yanıtlamam ama sanki çok da doğru olmaz yani. beni çok tanıyan birileri yanıtlasa daha ama,
0: mı? ama bu biraz kaçma oluyor soruları
3: <gülüyor> yani ne bileyim ben böyle şey bir tip olduğum için hadi anket yapıyorum falan işte doğuşlar özgür bilecektir ee, anket yapıyorum şimdi benimle ilgili düşündüğün iyi şeyler ve kötü şeyler falan diye sürekli <gülüyor> insanlara sorduğum için e, yani onu e, ben açıkçası sadece e, hedeflediğim şeyi söyleyebilirim e, tek hedefim iyi insan olmak ama bu böyle şey Hani çok genel ya çok klişe olarak değil gerçekten iyi insan olmanın üzerine düşünüyorum. Nasıl daha iyi olabilirim? Ne yaparsam birilerini kırmam ve ben de kırılmam noktasında. ya yani hedeflediğim şeyden bahsedebilirim. Umarım olabilmişimdir etrafımdaki insanlar beni öyle görüyordur. Ama hedeflediğim tek şey yani o şeyin Aristoteles'in bir sözü var. Aslında motdomo diyebilirim. İyiliğe gücün yetmezse de kötülük yapma diye. Tamamen bunu hedefleyerek yaşıyorum
0: yani. Ya e aslında sorduğum soru şu şekildeydi mesela. Kendi özbenliğinde sen kimsin? Yani hani evet belki özbenliğini iyi olmak istiyor. Ama mesela diyelim ki hani bir konu mesela şöyle cevap vermişti bu soruya. Ben her şeyden arındırıp normal dışarı çok ülem gözüksem de kendi özbenliğimde çok agresif ve çok saldırgan bir adamım demişti mesela. Yani hani bu noktada kendi özbenliğinde kimsin?
3: Yani genellikle depresifimdir ama dışarıya da depresifimdir yani. Hani...
2: <gülüyor> Neyse oyun bak. Ne,
3: gerçekten bir öyle durumum var yani. Böyle işte eve girdiğim zaman bambaşka biri oluyorum falan gibi bir durumum yok gerçekten. Nasıl hissediyorsam öyleyim yani dışarıda da. Bilmiyorum benden malzeme çıkmayacak galiba ya. <gülüyor> Doğuşayız söylesin de sonra tekrar belki Aa, evet bu vardı falan diye girebilirim. <gülüyor>
0: O zaman Özgürle devam edelim. ben Luther bu... hakkı
2: kullanmak istiyorum izleyiciye <gülüyor> sormak Abi bir daha soruyu sorar mısın? Kendi öz ya, ben kimim? Olmaz yani. ya.
0: her şeyden arındıktan sonra ya müzikolojilerden, müziklerden veya işte çalıştığın ortamdan, ailenden kendi içine kapandığında sen kimsin?
2: Abi güzel soru. Hiç <gülüyor> <Disiniyorum. gülüyor> Zaman kazanıyorlar. her şeyi çıkarıyoruz değil mi?
0: Özümüzden Aynen. bahsediyoruz
2: yani. Kendi özünde Abi düşünüyorum. Ya gerçekten olurdu. ismim gibiyim ya. Kendi özümde özgür bir herifim bence. Öyle düşünüyorum. Yani şey beni çok korkutuyor. Kalıplaşmak kendi içimde. Yani bir şeyler kendi içimde sürekli değişiyor. Bir değişimin içindeyim. Kendimle yalnız kaldığım süreçte. Böyle açıklayabilirim kendimi.
0: Bu kadar kısa bence seni tam olarak anlatmıyor. Ya çünkü bence Özgür'e de daha farklı bir noktada. Ya yani kendi içinde, kendi özbenliğinde. Daha anlatacak çok şey var
2: gibi geliyor bana.
3: Mesela lanet olası bir adamın falan gibi bir şey. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Sana da geliyor abi. <gülüyor> yani. Evet. Aa... Ne diyeyim? Ne,
2: ne Şöyle ne diyeyim bir şey söyleyeyim. Kendi içimde. Ya pozitif biri değilim ya kendi içimde galiba. Negatifim öyle söyleyeyim madem.
0: Peki o zaman doğuş için. Bence doğuş da böyle çok patlama olacak gibi bir şey geliyor bana.
2: Yani. Böyle. Her ne
0: kadar çok sebatim ama dışarıda böyle çok vurulduymaz gibi. Böyle.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> evet ben son son bana gelmen iyi oldu biraz düşündüm. Abi ben özümde bir makinayım aslında. Yani. Bunu da şuradan söylüyorum. Daha öncesinden böyle değildim. Anı yaşamak üstüne ilerlerdim hep hayatta. Ama bazı hayatın getirileri birazcık beni makineleştirdi. Hoşuma gitmeyen bir özellik ama sürekli bir sonraki adımı, bir sonraki işlemi, bir sonraki unsuru düşünerek ona göre hareket ediyorum. İşte... Bildiğim işte matematiksel verilerle hareket etmiyorum ama ona benzer bir sistemim var. Yani işte tamam bunu yapmam lazım. Bunu yapmam için şunu yapmam lazım. Bunu işte aa oradan yapamıyorum. Bu elendi falan gidip böyle böyle e, hayatımı ilerletmeye çalışıyorum. E, hoşuma gitmiyor. Birazcık e, yani dışarıda çok neşeliyimdir Çok sempatiyimdir insan ilişkilerim çok iyidir. E, bunları kullanmayı iyi bilirim. Kullanmayı derken. İnsan ilişkilerimi geliştirmeyi iyi bilirim. Ama kendi içi, içime kapandığım zaman böyle sürekli e, işte olacakları bir insanla bir muhabbet de olabilir. Bunu ya da bir hedefim e, bir hedefime ilerlemek de olabilir. Böyle sürekli bir e, rasyonalist bir e, yerdeyim. Hoşuma gitmiyor bu durumum ama bundan başka da mantıklı bir nasıl diyeyim mantıklı bir ilerleme biçimi göremiyorum yani bu işte bu yönelimimi bir tarafa bırakıp artık eskisi gibi anı yaşayayım ya da daha farklı bir şekilde hayatıma yön vereyim desem bunu beceremem çünkü bunun daha sağlıklı olduğunu biliyorum kendim adına.
0: Ya aslında doğuş bir şekilde bir aldım senin <gülüyor> hani, yaratıyor gibi oluyorum ama
2: <gülüyor> Doğuş kazandı.
0: <gülüyor> Peki o zaman Es'in şey olarak özgürden de gene aldım ama Es'in sen tam olarak böyle bir kendini çok kapattın gibi geliyor bana.
3: Aa, ben şu anda düşündüm falan. bu arada Doğuş'un anlattığına dair. Ben bu yaptığım anketlerde mesela tatile gidiyoruz arkadaşlar. diyorum ki ya yani, nasıldı sizce bilmem ne hani ben sizi gerdim mi falan. E, genel olarak arkadaşlarımın bana söylediği ve benim de kabul ettiğim şey e, şu var olumsuz olarak e, bir anda moralim bozulabiliyor herhangi bir şeye yani bu ne bileyim su şişesinin kapağını açamamak da olabilir yani e, ona moralim bozulup e, kendime gelmen birazcık zaman alabiliyor ve bunu e, yakın arkadaşlarım varsa çevremde biraz onlara yansıtıyorum. Mesela sonra da bununla yönelik çok pişmanlık duyuyorum. Ve bu bir girdap oluyor yani benim hayatımda. Ben de çok kötü kötü geldim galiba falan diye. Ee, belki hani e, yani diğer düşündüğüm şeyler arasında en öne çıkan şey bu olabilir. Olumsuz özellik açısından.
0: Peki yani üçün yüzünde yani böyle ya ulan şunu keşke yapmasaydım ya. Ben aklımı yedim ya dediğim. Sonradan çok pişman olduğu bir olay var mı yoksa hepiniz böyle ya bu kadardır olur yani kafasında mı böyle ilerliyorsunuz?
3: Hmm.
1: Müzik okumak falan diye ilgili.
3: Annen de söylemek istedim sizle yani şu. <gülüyor> ee, yani konservatuar olabilir belki okul açısından konservatüre girmek olabilir. Müziği çok seviyorum, müzikle ilgili bir şey yapmayı çok seviyorum ama konservatüre girmek daha aklım başımda değilken yani ortaokulda konservatuara girmek belki beni baltalamış olabilir çünkü konservatuar dışında ne yapabileceğimi bilmiyorum şu anda mesela. O benim için çok büyük böyle bir şey dokunulmaz bir alandır yani.
1: Evet, ben de ııı e <gülüyor> Ben de şey diyebilirim belki ya. Hani müzik okumaya İstanbul'a neden gitmedim diyebilirim. Çünkü İstanbul gerçekten korkutuyor beni. Ve galiba bu bir fobiye dönüşüyor.
2: Her ee, an var o. Devam
1: et. <gülüyor> ve artık yani İstanbul'a hayatımda bir kere gittim. Ee, <gülüyor> ve hani böyle gitmedikçe de böyle içimde büyüyor, büyüyor, büyüyor. Hani belki üniversitede müzik okumaya İstanbul'a gitseydim o zaman böyle olmayacaktı. Hani bu bir keşke değil. Ee, yani çok büyük bir keşke değil. Ee, yani okuduğum okuldan memnunum. Ankara'dan da memnunum. Memnun olmak e, durumundayım. Başka şartım yok. Ama okey yani. Ankara'da okey bir şehir. Ee, ama bu şey olabilir de. Yani i̇lla bir cevap verecek olsam bunu derdim.
0: Ben biliyorum.
2: <gülüyor> ben Duyur. mezun olur olmaz. 2015'te yurt dışına gitmemek benim hayatımdaki en büyük pişmanlık. Bu net yani. Kendi adıma.
0: Yurt dışı işi
2: mi söylüyorsun bunu? Yurt, yani yurt dışına git, yurt dışında yaşıyor olmak isterdim. Türkiye'de kalmak benim için en büyük pişmanlık oldu.
3: Am <gülüyor> benimki ya... ne kadar yerel kaldı ya. <gülüyor> ben şehre gitmedim. Ben şuraya gitmedim. Ben, ben böyle yani konser temelden yani. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ya,
0: e, aslında böyle bir hani, yabancı ülkeye baktığımızda aslında Senin bu bir pişmanlık değil aslında. Hala yapabilirsin çünkü iyi biliyor bana. Ya bugün de çıksan gene hani belki o kadar genç değilsindir. Hani evet. hala yaşlı değilsin bir şey demiyoruz ama hani o yani kadar o zaman işte 23
2: yaşındaydım. Mı? Şu an 28 yaşında.
0: Ya çok da yaşlanmadın aslında yani. Hala gelebilirsin.
2: Yani ama işte otomobil kolar böyle değil diye saçmalıyor değil mi? Yani şey bakımından onu geçiyorum. Yani yapılan şimdi kendi işimle alakalı. Ben hatta hocamla konuşmuştum bitirme sınavından sonra. Kesinlikle dene falan demişti. Ben yurtdışında iki tane sınav kazanmıştım. Biri İsviçre'de, diğeri Hollanda'da. 2017 ve 2016 yıllarında. Şey benim içime dokundu herhalde. İşte bir yerin master'ını kazandım, sınavı kazandın dediler. Sonra açıklama yaptılar. Dediler ki sen Avrupa vatandaşı değilsin o yüzden kontenjanı, Avrupa vatandaşları olanları öncelik tanıyoruz dediler. Ben orada böyle selpak satan çocuk gibi kalmıştım. Abi orada o kadar üzülmüştüm ki. Yani onun öncesinden o sınavların öncesinde de bir yere gidip yerleşseydim hala belki yapabilirim. Ufak bir akademik işte durumla bunu sağlamaya çalışıyorum zaten. Ya şey için değil böyle beni milliyetçiler vurmasın ama aile bakımından çok şanslıyım. Onları özleme dışında kesinlikle gidiyor. Yani yarın böyle bir durum var git deseler giderdim yani. Benim pişmanlığım bu yönde bu. Gerçi denedim de yani o sosyoekonomik şartlar izin vermedi ama. Isterdim yani içimde kalan şey bu diyeyim yani pişmanlık demeyeyim de.
0: O Abi. zaman aslında hepinizin böyle kendi özbenliğinizde ve pişman olduğunuz şeyler biraz nedir? Biraz da böyle podcast noktasında veya yaptığınız işler noktasında siz tanıdık. Peki siz kendinizi veya işte hani çevrenizdekileri nasıl tanımlarsınız? Yani şey olarak değil. Genel anlamda yani mesela ben derim ki ben bu işi yapıyorum çünkü şundan dolayı yapıyorum. Peki sizin hani aslında hepinizle ortak noktası müzik hani konservatuar diyebiliriz. Her ne kadar doğuş sonradan da girmiş olsa. <gülüyor> hepinizin bir şeyi var aslında. Hani konservatuarın bir ortaklığı var. Peki ya Esin Mesela'daki keşke konservatuara girmese. dışarıdan da müzikle ile ilgilenebilirdim. Ya siz buna inanıyor musunuz? Yani abi ben, ben mesela kendimce sesimin güzel olduğunu düşünüyorum. Hani her Türk gencinin düşündüğü gibi neredeyse. Yani Kendim mesela dışarıda konservatuara gitmeden, konservatuar sesini çekmeden kendime eğitebilir miyim? Veya sizin vardığınız bilgilere erişebilir miyim?
2: Yani eğitim görebilirsin tabii ki dışarıdan. Ya şöyle bir araya giriyorum. Esin'le beni katarak ee, ablalar ve ailede müzisyen sayısı fazla olunca konservatuara gitmeden de Hatta benim annem fizik öğretmeni. Yıllar boyunca mottosuydu ve ben annemi dinlemedim. O işte fizik öğretmeni olduğu için beni sayısal derslere çalıştırıp işte git mühendis ol, doktor ol. Zaten babam müzisyen, sen her türlü müziği yaparsın. İşte bu ülkede sanata değer verilmiyor oğlum falan filan diyordu Kadın haklıymış bunları 2002'de söyledi. Ben tabii 10 yaşında olduğum için anlamıyorum. Yani başka bir iş yapıp hobi olarak yapmak ekonomik özgürlüğümü başka bir yerden sağlayıp müzik yapmak müthiş bir şey olurdu. Ben yapabileceğimi düşünüyorum kendi adıma dışarıdan oluyor olarak.
3: Yes, Ve... ben de ekonomik özgürlük noktasında sana çok katılıyorum. Ekonomik özgürlük, yani hani birazcık o pembe şeyleri bırakıp böyle hayal dünyasını birazcık hayatı geçirebilmek için, yani anne olabilmek için, baba olabilmek için çocuğuna bakabileceğin bir e, para kazandığın bir yer olması lazım. Şu anda tabii ki e, birçok üniversite bölümü de böyle de e, müziği başka bir şeyle beraber götürmek çok zor profesyonel Hı -hı. anlamda. E, ama hobi olarak yapmak demek de müziği küçümsemek anlamına gelmiyor. Yani yine profesyonel o bilgiyi, o teorik bilgiyi alabilirsin ama uygulama kısmında biraz eksik kalabilirsin hobi olarak yaptığında. Çünkü diğer işlere çok vakit ayıracağın için e, hani öyle bir handikapı olur. Ama teorik olarak ne yapacağını bence dışarıdan da doğru bir hocayla e, öğrenebilirsin. Neden olmasın? Yani şu anda mesela hobi olarak bana gelen öğrencilere ben zaten konservatuvarda öğrendiklerimi anlatıyorum. Yani onlar hobi olarak yapıyor ama aldıkları eğitim konservatuvar eğitimi aslında.
2: Tabii. Katılıyorum sana kesinlikle.
0: Ya Aslında burada mesela e, vardığımız nokta elbette ki müzisyenlik çok hani e, nasıl denir? Üst seviyeli yani üst seviyeli değil de değerli, değerli bir meslek. Yani müzikle uğraşmak, konservatör okumak benim gözüm, hani gözümde hani konservatör okumuş olmanız. Ya çünkü ben cesaret edemedim mesela lise zamanında. Yani liseye girdiğimde acaba okusam mı dediğimde sonradan ya bir müzik okuyup konservatör okuyup ne yapacaksın? Kendi finansal özgürlüğünü yaratamazsın diye bir soru oluştuğu için kendimi cesaret girememiştim. Ama siz bunları cesaret edip böyle bir noktaya varıp girmişsiniz ve de siz gerçekten çok kıskanıyorum yani
2: bu noktada. <gülüyor> yani... Çok ya. Biz de ya. bu kararı verdiğin için seni kıskanıyoruz. Ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya aslında hani ya çok şey konuştum ama hani ben mesela hepinizde isminizle seslendim çok özür <gülüyor> dilerim ama 17 yaşındayım. Ve de e, şu anda kendi finansal özgürlüğümü yarı zamanlı olarak neredeyse mesela elde etmiş durumdayım. O da e, yavaş yavaş mesela şirket kurmaya başladık. E, i̇ki sene önce bir şirket kurdum. Her ne kadar şu an bakmış olsa da. E, yeni bir şirket kurduk şimdi mesela. E aslında burada vardığımız nokta okul dışında yaptığımız şeyler. Yani evet. ne okuyorsak olalım. İstersek mühendislik okuyalım. istersek konservatör okuyalım. Veya hiç fark etmez heykel sanatı oku. Hiç fark etmez. Burada okul dışında ne yaptığımıza bakıyoruz aslında. Okul Anladım. dışında eğer ki kendimiz mesela bir şey yapmış olsak veya bir şeye e, hayal etmiş olduğumuzda bu noktaya veriyoruz. Ki hepinizin aslında çok değerli fikirleri ve çok değerli düşünceleri var. Hani benim nezdimce. Ve de hepiniz bu konservatörü timden sonra kendi finansalarınızı en azından yavaş yavaş oluşturmuşsunuz. Ve de hala oluşturmaya devam ediyorsunuz. Umarım bu noktada Heh, buyur.
2: yok yok dinliyorum seni devam et abi.
0: Umarım bu noktada çok daha güzel yerlere verirsiniz. Aslında programı yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Ee, 70. dakikaya dayandık. 80 dakikada podcast'ten daha fazla ilerletmiyor. İsterseniz iki, <gülüyor> iki bölüm. iki bölüm alırız. Hiç sert değil. Ee, size söylemişsizlikleriniz var mı?
2: Yani benim, <gülüyor> kendi adıma yok. Ya yani Çok güzel bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ederiz davet ettiğin için. Çok güzel şeylere değindik. Bu arada girişimciliğinden ötürü batıp çıktığın için seni tebrik ediyorum. Bu riski aldığın için. Zaten riski almayan bir girişimci olamaz. Tebrik ederim. Söyleyeceklerim bunlar. <gülüyor> benim.
3: Bence evet. de e, yani 17 yaşındasın, 20 yaşındasın, 50 yaşındasın. Yani çok Hiç sıkıntılı şeyler değil. İsmimizle hitap etmem bizim için hiç sorun değil. Ben de çok keyif aldım sohbetten ve Böyle bir birinin bizi konuk ettiği bir şey ilk defa oluyor bizim için de aslında o anlamda da çok özel. Ee, girişimciliğin noktasında da yani tam destek öyle söyleyeyim. Şu anda yapmayacağım da ne zaman yapacaksın işte. 30 yaşında da o riski alamıyorsun zaten. Bence çok iyi bir noktadasın.
1: Evet bu... Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu ee, yani senin de dediği gibi hem ilk böyle bir yere davet edilmenin böyle bir tatlı heyecanı vardı ve e, işte e, podcast'in bu, bu bölümü yani ikinci bölümünde bize yönelttiğin o sorular da aslında çok güzel sorulardı böyle farklı bir şey kattı bana böyle farklı bir böyle gerçekten bir programa konuk olma heyecanını kattı. Ee, ve e, yolun açık olsun umarım e, daha güzel e, işler yaparsın e, ve daha istediğin yerlere gelebilmeni sağlar bu işler senin
0: çok sağ ol İnşallah eğer ki buradan böyle İstanbul İstanbul Eskişehir Ankara diye böyle bir yola çıkarsam hepinizin yanına tek tek uğrarım
1: ha, ne
3: <gülüyor> istersen gel çok memnun oluruz
0: ee, her zaman çok sağ olun eğer ki söyleyecek bir şeyiniz yoksa programı kapatacağım
2: Tamamdır
1: kapatabiliriz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <gülüyor> Hoşça kal.
0: Yunus ile Baba Yanı İnsanların bugünkü programının sonuna geldik. Bugünkü programımız aslında biraz matem havasında, biraz da böyle güldürü havasında bir programdı. Eğer ki ileride başka konular istiyorsanız veya dinlemek istediğiniz konular varsa bana yazabilirsiniz. İyi günler.